0: 014， 古代古蟒之谜。吴哥窟的西面入口，在东方太阳尚未升起时为暗黑一片，即使在微亮的光线下，任何人都必定会看见那家巨蟒石像昂首盘踞地面的身影，沿着低道形成一道护栏。同样以巨蟒为主的建筑理念，以不同的形式在此处不断重复出现，可以让人断定吴哥窟是为奉祀蛇神而兴建。在每个屋檐角落，以七头蟒蛇做装饰。稍后我们也会看到，在吴格通王城的回廊上，以及向北方与东方散开的众寺庙中，也有此种因为崇拜那家巨蟒而产生的表现方式。在佛经中曾提及，传闻中的一位那家巨蟒王多加萨加，能够如龙一般靠着鼻孔吐出的火焰摧毁万物。当然，在古代文献中。绝非只有此处将巨蟒与龙的特征混淆，这一点也连带影响到对天体，特别是对天龙星座的描述。天龙星座在希腊文中的意思为龙，可是，一直以来在历史上与几乎所有的文明当中都被解释为某种宇宙蛇形。在一些古代天文图表中被称为皮松或塞派特，皆为巨蟒之意；而更常见的说法为古代巨蟒。代表被古罗马的智慧与工艺女神米娜娃从巨人手中夺过来，然后置人天空中的大蛇。波斯人则称它为食人巨蟒。另一个不易忽略的现象是，天龙星座的外观确实很像头冠突出的昂首巨蟒。这些在地球上各自主宰一方的蛇王也位于诸神之列，它们通常被描绘成绚丽的五头或七头巨蟒，头数或有不同。可以任意化身为人类或怪异的变种生物，例如人身蛇尾。古书对那家的最早记载，乃是出现于名为《梨俱吠陀》的现存最古老印度圣书。另外，在《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》和《往世书》等古代著作中，也被一再提及。佛教文献中也广泛的使用那家为主题。由于这些著作中有许多尚难判定其古典价值，并且争议颇多，因此对于西方学术界指称离句吠陀因为公元前1500年之后著作的说法，我们不见得需要加以接受。一些有名的印度学者，特别像是拉卡曼巴尔甘格达提拉克、宗教史学家高格佛耶斯埋、范文学者苏巴西卡及吠陀梵语教师大卫佛劳利等人。都以正统派看法持反对立场，他们主张离句吠陀的著作日期应远较公元前1500年更为久远。这份文献显然是现存的古代人类心灵教学最佳史料，当中包含超越时空的智慧。该民族的智慧通过诵经经文代代相传，流传世代之久远，超乎我们所能想象。吠陀梵语的使用民族。可能远在公元前六千年或者更久以前便居住于印度，离聚吠陀本身的内容则自更久远的年代以前便开始记载，囊括了宇宙中一段长时间的知识。同样的，尽管西方正统派学者相信罗摩衍那古文献创作时间约在公元前三百年，但印度传说却声称罗摩衍那。在印度传说里，被称为《阿提拔耶》，意为太古诗集。该文献中描写的时空乃在八十七万年以前，而那才是最原始的作品。所有其后的版本皆为抄袭而来。神奇的那家巨蟒就是在这段混沌不明的历史中出现。他们善恶兼备的性格，就如同大自然力量一般，捉摸不定且深不可测。他们能超越不同次元、天地。时空及各个世界，虽然他们也可能化身为人类，但不容怀疑的是，宇宙神灵才是他们的真实身份。在那家诸蛇王中排名第一，同时也是最伟大的，乃是七头蛇王在下一位不朽或永生者，或称为阿南多，以为无尽。在我们现存的世界尚未出现以前，他全区的蛇身深埋于无边无际的虚无中。从印度的古典宗教文献中可以得知，具自我创造力的天神毗湿奴正在睡梦中梦见未来的自我形成。天神的休眠状态被描述为，天神的生命力慢慢地在另一个宇宙中凝聚成熟。虽然天神生命的动静期各会持续数十亿个世纪，但印度人相信此种交替就如天神的呼吸一般规律而且确定。就像埃及神话中的太阳神亚坦姆自宇宙初的南水一冲而起，像耍魔术般的自空无一物变出最原始的山石和疯狂印度神话中的天神利用他自身的神力建立了宇宙。天神以无可抗拒的创造力驱走黑暗，就像太阳神一样，天神也把自己的精子散布于浩瀚的宇宙之中。在埃及传说中。这些精子硬化成为本本石，为一种能反光的金字塔形石块或含铁陨石。古埃及认为其掉落白天上，对天神的类似描述也出现在印度圣典中。天神意欲自他的身体中创造出众多种类的生命体，他首先想到创造海洋，并在当中播下神种。这些神种化成了金蛋，光亮可比太阳。它在以世界万物的原始之尊自蛋中生成。古埃及文称天上陨落的铁为比加，意为神圣金属，字面意思为天降之钱。而此字几乎与范文中的比耶，意为种子或鲸鱼，拼法相同。不过，也许二者只是巧合罢了。比加铁块在古埃及仪式中，乃是借势灵魂出窍，达天人合一。而被用作为使新进教徒求得永生，所谓的将生者灵魂自可怕且永不休止的生死循环中解放，也是所有古印度的宗教性仪式、冥想及圣典所欲达成的终极目标。除了毗湿奴之外，印度还有另一位天神，此人的起源极为复杂。根据《八达摩往世书》所记载，在伟大的毗湿奴现身并意欲创造世界之初。出现了三位神灵：创造之神、维护之神和毁灭之神。为了创造世界，天尊先将右半身化为梵天神；然后为了维护世界，又将左半身化为皮湿奴神；接着又为了毁灭世界，将自己身体的中央部位化为不朽的湿婆神。三个神灵各有崇拜者，但皮湿奴神本身又集此三种角色于一身，因此便以他为代表。印度三神论中之一的湿婆神，其象征图案为里加姆 （lingam）。此一图案有时呈现出明显一半的阳具外观，有时像圆锥体，有时又像直立的柱子。如果把湿婆神里加姆图像与毗湿奴的白天降神种生成之闪亮金蛋相结合，不由得会让人将此与另一图像做比较——海里欧波里斯的巨大石柱，以及位于石柱顶端代表神种。生育及更生意味的神秘金字塔形文本,本石块，根据金字塔经文所记载，海里欧波里斯所发生的事，乃是一个新循环和新时代的开始，体万物创造开启了新的意象。这也是继皮湿奴、梵天、湿婆三神自幽冥中出现之后所发生的事，创造我们现有宇宙的天神便是在当时苏醒。印度圣典中说道。宇宙以黑暗的形态存在，无法被察觉，缺乏明显标记，无从推演，无从得知，完全沉没于黑暗之中。在这片笼罩浩瀚时空的黑暗当中，天尊便俯睡于巨蟒身上。为何这条巨蟒被称为代表存活者意义的塞下？法国的东方学者阿龙丹尼耶卢的解释为：当创造的行为叫停时，其实并非完全终止。必定有一些历久不衰的种子，以细微的形态存活下来，成为遭受毁灭世界的幸存者。他化身为漂浮于无尽汪洋中的巨蟒，其身躯成为皮什奴神沉睡之处。照丹尼耶卢的说法，塞夏代表着时间循环。确实，我们可以在皮什奴往诗书古文献中读到：当塞夏巨蟒打呵欠时，大地为之撼动。在每个宇宙时期终结之际，它会喷出毁灭的巨焰，万物皆遭吞噬。因此，在吴哥四处可见的众多那家巨蟒，都与这个世界曾有过的存灭有关，而且将会无止境地继续下去。吴哥窟的主回廊环绕于第一层的四周，其宽为25米，屋顶由细致的梁柱支撑，并不会挡住自外部射入的光线。南北面墙各长2万零二百米，东西面墙则各长187米。在这八面墙壁上，皆以宽两米的浮雕装饰，其中四片浮雕长49米，另外四片长度则将近100米。所有雕刻作品面积共达 1,200 平方米。佛祖的雕像，东向回廊南侧墙上的浮雕。清楚详细的描绘出了一段印度神话中的有名场景，主角为那迦巨蟒。这个场景乃是著名的翻角乳状之海，当中的巨蟒则为五头的那迦蛇王瓦苏奇。我们自南端走进回廊，寺庙中的禁忌特别引起我们注意。沿着回廊向北看去，阴冷的暗影与和煦的阳光仿佛五指穆斯林隐修士接待一位印度王公。近得相互交错，空气中还可见悬浮的尘埃微粒。